0: Benvenuti all'ascolto di Microsmeta Podcast Tecnologia numero 8. La canzone di sottofondo è My Innocence the Hype, concessa dagli autori per la libera riproduzione nei podcast sotto licenza Creative Commons e scaricabile al sito giamendo.com Come qualcuno avrà notato, sono passati 18 giorni dall'ultimo podcast. A causa del caldo spaventoso mi sono trasferito al mare portandomi il computer che per 7 anni ha funzionato perfettamente, ma ha deciso di venire a morire qui al fresco improvvisamente mentre mi accingevo a registrare il nuovo podcast avevo preparato gli appunti per il nuovo episodio così non ho perso solamente quest'ultimi, ma ho dovuto reinstallare l'intero computer fino ad audacity e alle basi per il podcast e spero anche di aver azzeccato i settaggi del microfono per avere un audio almeno decente bene dette queste cose vediamo gli argomenti che comporranno questa puntata sono stati resi noti i primi benchmarks dei processori Intel Core Duo 2 che mostrano dei risultati molto, molto interessanti. È stata rilasciata la beta 1 di Firefox 2.0. Microsoft inserisce anche il formato ODF in Office 2007. VMWare Server e Microsoft Virtual PC 2004, ora sono gratis. Presentato BrainGate, un chip celebrale per controllare il movimento di arti artificiali col pensiero. Ed infine parleremo di ExoMars, il robot dell'ESA per cercare vita extraterrestre su Marte iniziamo quindi dalla prima notizia pare che finalmente intel sia riuscita a produrre una serie di microprocessori all'avanguardia tali da contrastare il mercato emergente di AMD in effetti i nuovi processori con RAW in tutte le versioni nei benchmark si pongono ai vertici delle classifiche in quasi tutti i test anche il microprocessore per così dire entry level nella nuova serie Core 22 E6006 a 2,4 GHz con 4 MB di cache riesce ad avere delle prestazioni migliori dell'Atron 64 FX-62 che finora era al vertice della categoria ed uno dei fattori che sta assumendo sempre più peso nella scelta di un microprocessore è il consumo e questo non solo perché si risparmia sulla bolletta ma perché un microprocessore richieda tecniche di dissipazione del calore meno spinte sarà l'elemento chiave di un pc meno rumoroso e quindi collocabile anche in salotto. Quindi analizzando le tabelle di Thermal Design Power che mettono a diretto confronto le prestazioni dei microprocessori AMD con quelli di ultima generazione di Intel, scopriamo che ad esempio un Atron 64X2 5000+, consuma 89 Watt, mentre il Core 2 Xtreme X6008 consuma 75 Watt ed un Core Duo 2 E6007 a 2,67 GHz consuma solo 65 Watt quindi pur mantenendo delle frequenze di funzionamento molto elevate per esempio i nuovi Core Duo 2 consumano la metà rispetto al Pentium D 960 3,6 GHz che richiedeva addirittura 130 Watt ed anche rispetto agli ultimi Athlon AMD64 X2 che ne facevano un vanto della questione del consumo i nuovi Intel Core Duo 2 mantengono un vantaggio certo e se infine affrontiamo il discorso dei prezzi che vedeva in vantaggio l'Intel fino ad oggi per compensare il fatto che i microprocessori sul mercato avevano delle prestazioni un po' inferiori rispetto a quelle di AMD adesso Intel può offrire per la stessa fascia di prezzo microprocessori molto più prestanti della concorrenza per fare qualche esempio, in alternativa all'Atlon 64 X2 3008, che viene offerto per 1000 pezzi a $169, Intel propone il Core 2 2 E 6003 a $183, offrendo per soli 20 dollari in più prestazioni veramente molto maggiori. Allo stesso modo, Intel può offrire un Core 2 Duo E6006 a 316 dollari, sempre per mille pezzi, al posto dell'Atron 64X2 4600 più che costa invece 301 dollari. Per farsi un'idea delle differenti prestazioni di questi due microprocessori, basti pensare che il prodotto Intel è circa il 30% più veloce di quello AMD. Per concludere questa breve carrellata vediamo ora i costi dei due prodotti top di gamma delle due società. Il Core 2 Extreme X6008 che gira a 2,93 GHz e avrà una cache di 4 MB verrà venduto a 999 dollari contro i 1031 dollari dell'Atlon 64 FX-62 che gira a 2,8 GHz ed ha una prestazione di Sysmark 2004 di oltre 100 punti di differenza, attestandosi su 368 punti contro i 478 del microprocessore Intel. Vedremo quindi nei prossimi episodi come AMD risponderà a questa ennesima sfida lanciata dal suo eterno concorrente vi ricordo che chi vuole approfondire questo argomento troverà tutti i link citati in questo podcast presso il sito aspspider.net slash microsmeta passiamo ora al secondo argomento che riguarda il rilascio della prima beta ufficiale di firefox 2.0 dopo ben tre versioni alfa la mozilla rilascia questa versione ufficiale beta 1 che dovrebbe contenere tutte le caratteristiche della versione finale. Tra queste si ricordano un sofisticato sistema anti-phishing, il ripristino automatico della sessione del browser nel caso di un crash, che può essere utilizzato anche per riaprire una scheda chiusa in precedenza, un correttore ortografico in linea per i box di testo, una gestione dei feed RSS assai migliorato, e la possibilità di cancellare e riordinare i plugin di ricerca due modalità di gestione delle sessioni HTTP per l'archiviazione tramite cookie dei dati strutturati sul client ed infine un più completo supporto allo standard grafico vettoriale SVG ci sarà un nuovo installer basato sul software open source della Nullsoft che si chiama Scriptable Install System inoltre verrà inserito il pieno supporto alla specifica JavaScript 1.7 questa versione è già disponibile anche in italiano parliamo adesso di una notizia riguardante la Microsoft che ha sorpreso un po' tutti Quest'ultima ha deciso di supportare, oltre al proprio formato proprietario OpenXML che definiva superiore, anche il formato Open Source ODF, dopo che alcune amministrazioni pubbliche del Belgio e Massachusetts avevano deciso di adottarlo invece di quello Microsoft. Pur rimanendo l'OpenXML il formato di riferimento, Microsoft ha così inglobato nel suo eh, pacchetto Office anche la tecnologia cui facevano riferimento i principali concorrenti come IBM e OpenOffice.org Cambiamo ancora argomento e parliamo di una cosa che farà sicuramente piacere agli smanettoni come me che amano provare tantissimi sistemi operativi Linux e Microsoft senza dover ogni volta riformattare il proprio PC o doversi improvvisare disk jockey per switchare tra un hard disk e l'altro per far partire ora questo, ora quel sistema operativo. Nella lotta per il predominio sui programmi per la virtualizzazione dei sistemi operativi, sia Microsoft che VMware hanno regalato al pubblico, per aumentare la diffusione del prodotto, le proprie vecchie versioni rispettivamente di Microsoft Virtual PC 2004 e VMware Server 1.0, quest'ultimo è un prodotto che eredita le caratteristiche dell'ormai defunto VMware GSX che costava oltre 1000 dollari. In particolare VMware Server gira solo sulle architetture x86 ma supporta sistemi operativi guest a 64 bit e può interfacciarsi al sistema di gestione delle macchine virtuali VMware Virtual Center Virtual PC 2004 invece non è un prodotto molto recente e si basa ancora in gran parte sulla tecnologia della sua sviluppatrice originaria la Connectix Rispetto a VMware ha una gestione della memoria meno sofisticata, un supporto all'hardware più limitato e una compatibilità inferiore con i sistemi operativi di terze parti che nel wizard di configurazione delle macchine virtuali vengono indicati sotto la voce Altri, fatta eccezione per l'OS2 di IBM. In realtà il supporto ufficiale a Linux e altre piattaforme di terze parti è arrivato solamente con il Virtual Server 2005 Release 2 mentre sarà sicuramente presente nel Virtual Server 2007 cui questa versione fa da volano e arriviamo adesso ad una notizia veramente importante per i portatori di handicap che grazie ad una nuova tecnologia chiamata BrainGate hanno la speranza di poter riacquistare un giorno la propria indipendenza attraverso una interfaccia cerebrale che permette di controllare con il pensiero il movimento di arti artificiali. Attraverso 100 elettrodi impiantati sulla corteccia cerebrale è possibile registrare il tracciato del pensiero associato alla volontà di un movimento di un paziente paralizzato negli arti che per esempio voglia muovere la freccetta del mouse su uno schermo di un computer. In seguito ogni volta che il computer legge questo tracciato nel pensiero del paziente può riconoscerne la volontà di effettuare un certo movimento o azione. Quando saranno sviluppate nuove tecniche sarà possibile, oltre al controllo di una freccetta di un mouse sul monitor, associare agli impulsi cerebrali il movimento di un arto artificiale e quindi la possibilità di manipolare oggetti in maniera indipendente attraverso protesi. Dopo oltre 20 anni di ricerca il BrainGate entro il 2007 sarà disponibile sul mercato, così da consentire ai pazienti paralizzati di recuperare la possibilità di interagire col mondo circostante e con le altre persone. E siamo giunti all'ultima notizia di questo episodio che come di consueto è dedicata alla robotica. È stato presentato ExoMars, il robot dell'ESA che cercherà la vita extraterrestre su Marte. Partirà nel 2011 ed è stato progettato per eseguire rilevamenti biochimici e geologici sulla superficie marziana. È più o meno simile al Mars rover della NASA, ma è stato progettato e verrà interamente sviluppato dagli scienziati dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Quella di ExoMars sarà una missione esobiologica, ovvero sarà pensata per cercare tracce di vita extraterrestre. E sarà determinante anche in vista di una futura colonizzazione del pianeta. Il robot ha un'intelligenza artificiale che gli consente di muoversi in maniera autonoma e senza bisogno di interventi umani, inoltre sa rispettare le proprie tabelle di marcia e gli obiettivi imposti dal programma, reagendo agli stimoli esterni che verranno intercettati attraverso dei sensori con i quali sarà in grado di percepire le condizioni ambientali, atmosferiche e fisiche circostanti e adattare i propri movimenti in base al luogo in cui si trova. Nella sua esplorazione egli sarà in grado di realizzare un modello geografico tridimensionale ad altissima definizione con una telecamera che funziona a 360 gradi. Bene, questa era l'ultima notizia di questo episodio numero 8 di Microsmeta Podcast Tecnologia. Vi invito ancora a frequentare il blog aperto a tutti Digital World che trovate al sito ASPSpider.net slash Microsmeta e a scrivermi all'indirizzo alemor64 Commenti, suggerimenti e critiche sono sempre apprezzati con questo vi saluto e vi do appuntamento se vorrete per il prossimo episodio tra una quindicina di giorni ciao a tutti
1: Sense will tease you Dying in the sun